Нищо го. Здравей, вече се чуваме и те виждат и те чуват всички. Здрасти. Здравейте. А, преди да те попитам защо пеш остачката, да те попитам, искаш нещо да кажеш в контекста на това, което каза като уводни думи в момента. Виж, Ансене, а, тя, как да кажа, той Тръмп е особен човек. А, освен това... И, и Путин е особен човек. Не, не, Путин е доста по-праволинен и... А, да, в този смисъл е по-праволинен, така е, да, предвидим е, дори бих казал. Предвидим и по-последователен в това, което прави. Докато Тръмп, даже и републиканците са се видяли в чудо с него, защото и те не могат да го разберат понякога какво прави и защо го прави. Най-вече защо. Ето това е въпроса. Така че, аз се прочитах тази новина. Знаеш, моя по-такъв сериозен и задълбочен интерес по темата американска институционална уредба плюс американски избори, надявам се, си обърнал внимание на моя сайт. Да. Така че ти предлагам те първа да... Пъйакимов.инфо, нали така беше? Джакимов.инфо. Да, с Джей. Пъйакимов.инфо ще го пусна. Без П. Без П. А само Джакимов, да. Якимов с Джей. Точка, dot info, нали така беше? Dot info, да. Да, ще го пусна в линк после под да, видеото. Защото, защото те там са в момента вървят две успоредни линии, освен на, на абсолютно, айде да кажа така, не, неадекватното изказване по темата, по темата Русия и Новичок и Навални. То всъщност продължава, самото му изказване продължава добре. Защо всички, защо всички споменават Русия? Защо никой не споменава? Да, да, благодаря. Аз го пропуснах. Трябва да се фокусираме върху Китай. Трябва да се фокусираме върху Китай. Тоест, аз затова казвам, той е малко особен. И, но има и още една линия в момента, тече един друг скандал във връзка с един доклад, който излезе в един от... От едно, от едно от изданията, в които се твърди, че Тръмп е обявил, че загиналите в Първата световна война войници на американска, в, на американската армия в Европа. Първата световна. Да, за Първата световна да. война. Говорим са лузари, както и между другото това е известно. Не? Той обяви, че бивш, починалия сенатор Джон Маккейн, който е бил а, заловен в а, Северен Виетнам и измъчван. Да, дълго е... време е бил в плен, да. И е, също е бил лузър, защото е бил заловен. Лузър ли беше точно дума? Аз не си спомням. Лузър, лузър, за лузър става дума. Аз спомням, че скандализира много тогава ветераните. Да. Май му се наложи да обяснения някакви да дава Не, не, в момента сега, сега отново е в, това, в този обяснителен режим във връзка с този доклад. Сега тук не коментирам дали е доклада истински или не, защото в момента те са в. Буквално са, първо, че изборите вече са почнали там. Те започнаха на четвърти. За а, кой доклад говориш? За стил, досието стил или говорим за Навални? Тук малко ти изпуснах мисълта. Не, 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 има още един доклад. Освен линията за Навални, има в момента тече Аха, още скандал, да. свързан да, с да, тези да. изказвания за, за обезгиналите войници в Първата световна война. Да. Има много скандали. Изборите там са започнали и нещата са брутални. Така че да. нашите избори в общо сето, да ти кажа, са доста забавни и така аматьорски в сравнение с това, което се случва. <laughs> аматьорски, да. Помня, че миналия минали разговор ни беше за тема, на, на тема мафията нали, в България. Да. Ти тогава разви една много стройна и признавам си, почти ме убеди. Това е факт. Почти ме убеди, че не става дума за класическата дефиниция, за класическия тип мафия, която познаваме, примерно от началото на миналия век в Штатите, от още по-прежни. Даже и сега от 19 век в Италия, примерно, дори и сегашната италианска. Но да, 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 да минем постепенно към българския mm-hmm. контекст. Естествено, първи ми въпрос, аз ти обещах, че така ще бъде. Обясни защо стачката. А, всъщност това, този прякор ми излезе 97-а от а, по-младите 
от мен са студенти в Софийския университет във връзка с а, протестите от 1997, след като разбраха, че всъщност тя историята е малко по-дълга. Аз реално 25 години съм се занимавал с политика в България. Стигнал съм, знаеш, до някакво публично ниво, в различни периоди и така нататък, но никога не съм бил, никога не ме избраха за някаква публична длъжност, така че мнозинството от гражданите в България едва ли ме познава. Да. Но 1991 година в немската гимназия организирахме стачка срещу един учител. И три месеца, два класа го бойкотирахме, след което учителът беше преместен на други класове и така нататък. Да. 1994 година има една Буквално неизвестна стачка студентска в България, тя е само в Софийския университет и тя е 40-дневна окупационна стачка. Тя е от края на януари до началото на март. В нея също съм участвал, бяхме окупирали Софийския университет и а, искахме, тогава беше свързано с бюджета, за, а, бюджета който се приемаше за, за съответната година, защото в онзи период бюджетите за Текущата година се приемаха март-април месец, а, а не както след това стана ноември, октомври, ноември или декември. Да. А, и ние стъчкувахме, защото искаха да намалят процента на, за финансиране за висше образование. Ние не искахме да бъде намален, не искахме даже да бъде увеличен. Но в крайна сметка не го намалиха, не го увеличиха, но не го и намалиха. И след това да. дойде 1997 година и когато младежите, общо газето, сега всички сме на средна възраст. Нали? Мисля, че с теб миналия път се условихме, че сме а, неприятно закръглени, но мъже в разсвета на своите сили. Нали? Подобно Точно на Карлсон. Да. Точно така е, но сме на средна възраст. Нали? Да. А та младежите тогава, аз бях трети курс, а, младежите от първи курс, изведнъж като разбраха нали, така предисторията ми, ме кръстиха пеш остачката. Разбира. За така си останах. 97-а година, това бяха Тези, които не си спомнят, дано да не пропусна и аз, защото все пак нали, сме и над средна, може би, възраст вече. Някой от нас нали, вървим в тази, в тази посока, сме се опътили сериозно. Но това, бяха, това беше годината, зимата на недоволство срещу кабинета а, Виденов. Грешка. Беше годи... а? Грешка. Луканов бе, Виденов. Луканов. Не, а той какво? е Виденов, обаче Виденов вече беше в оставка. Да, но управляваше Виденов. Това е известната Виденова зима. Това имам предвид. Ага, ме, сега, виж как ме подвеждаш и ме караш да съмнявам. Да почвам да утре да обикалям аптеките да търся гинко билоба, примерно и там квото, нали, някакъв аналог на гинко Заместител, а, генерик, някакъв генерик на гинко билоба. Та, това беше Виденовата зима. Много ярки протести тогава. Атака срещу парламента. А, аз съм чувал от хора, които са имали досек с службите, че тогава службите са изчислявали детрейдън uh, и какъв, ако атакуват с хеликоптери, както и да било атакуват, нали, протестираш, какъв ще бъде процента на загиналите при тази полицейска атака. Дори това съм чул и са ми казвали хора, които са, пак казвам, в досек със службите. Това е годината, в която идва uh, Костовия кабинет на власт и ти тогава си бил активно участваш в тези процеси. От да. тази гледна точка, за мен лично много интересен въпрос и нека това да бъде също втория въпрос на, на практика де-факто разговора между нас. Полицейското насилие, твърдостта на протеста, сякаш са неизбежно условие да се постигне успех в исканията за една такава радикална смяна на властта, брутална, буквално революционна през улицата. От друга страна, обаче, насилието поражда насилие и ако гражданите упражняват насилие спрямо 
институциите като някакъв символен образ, полицията естествено ще ги охранява, защото те охраняват, по дефолт охраняват обществения ред, пазят обществения ред, законовия ред, пазят държавната сигурност, националната сигурност, което е де-факто уред, как се казва, обществено-политическата система и охранява. Това е тяхната част от техните задължения, колкото и да не ни харесва, е така. В този смисъл, как се отнасяш ти към тези призиви? Трябва да има радикален протест, трябва да има брутален бунт, революция, въстание или каквото и да било. И неминуемо последващото от това реакция на полицията, която ще прояви сила за да запази установения ред в държавата. Сега ще ти отговоря първо с една фраза от един филм. Беше Добре. от а, недосегаемите с Кевин Костнер. Ставаше дума за а, историята как Елият Нес залавя Елият Нес, да. а, Ал Капоне. Те а, тогава там, им дават пълен карт-бланш и те общо на практика стават една ловна дружина за човешки глави. Така, а та, в филма Шон Конри играеше стария, старото ченге, циник, той знаеше за корупцията в полицията, за въобще не му пукаше и така нататък. Да. Подгониха Ал Капоне и ключовата сцена, всъщност репликата на Шон Конри, която аз искам да цитирам, за да свържа за полиция и протестиращи, е следната. Ал Капоне изпрати убийци да убият Шон Конри. Uh, той влезе мафиота с нож и в този момент Шон Конъри стана каза, аха, типично по-жабарски. Идва с нож, идва с нож, сега цитирам по памет, идва с нож при престрелка. Да. Какво имаш предвид с това? Да. Когато, нали, сме се изяснили, че срещу нас има организирана престъпност, знам, че много от uh, твоите uh, читатели, слушатели, а и от гражданите смятат, че е мафия. Нека да го наричаме протомафия. Ти го употреби този термин. Да, аз го наричам организирани престъпни групи от джепчи. Нали? Това ми е... И автоджамбази, да. Също и автоджамбази. Но тези автоджамбази са окупирали властта и полицията е на тяхно... Всъщност няма да наричам и нея полиция, ще наричам милиция. Ще обясня малко по-късно защо. И милицията защитава тези групи от автоджамбази. Нека, нека да отворим една скоба. Не трябва ли полицията в една демократична държава да пази наистина установения ред и система, политическа система в, България, в държавата и така нататък? Тоест, да. в този да. смисъл не е ли оправдано всеки не. власт на власт човек, нали, личност, той би искал полицията да пази установения демократичен ред в страната, когато е необходимо и със сила. В този смисъл полицейското насилие не е ли оправдано? Ми... Не Защо? Не, защото тук е отговорно. Влизаме в един доста сложен разговор, но ще се опитам да го опростя. Добре. Ако имаме политика, а ние в България нямаме, защото се изястихме, че това е протомафия, бандити, автоджамбази и така нататък. Това не са политици. Ако имаме политика, политиците са отговорни за опазването на реда, законността и всеки един гражданин, който си плаща данъците, Естествено, че иска да не, да не бъде нарушаван на обществения ред, да не бъдат чупени а, магазини, да не бъдат палени гуми, да не бъдат затварени кръстовища и така нататък. Във всеки един протест, който излиза, включително говорим за Западна Европа, даже и за Гърция, той в началото винаги, в повечето случаи, адресира някакви искания, които яс, явно за да излезеш на протест означава, че има проблем. Да. Ако имаш политици, 
Те взимат тези тези и се опитват да ги реализират като политики чрез политическите действия. Тогава изолираш, всъщност политикът изолира радикалите, които във всяко едно общество съществуват, но те са в една нормална ситуация в рамките на 5 до 7% и това е числено от много изследвания. Yeah. Всяко едно общество, независимо в коя година говорим. Ако искаш в 19 век, в 18 век, горе-долу радикалите са 5 до 7%. Когато обаче политиците не реагират адекватно на, на някакви искания, които, които се, се адресират, yeah. естествено тази група почва да се радикализира. Колкото повече се радикализира, толкова повече вероятността за сблъсък, говорим за сблъсък сериозен, е по-сериозно. В момента, в който се опитваш вече да, да, да ги изгониш, те стават повече и тогава сблъсък е неминуем. И тогава насилието не е оправдано. Да. Колкото и странно да звучи в момента, защото то е доста по-сложно, ние в момента имаме една организирана престъпна група, която, или, която се състои от някакви прото групички глава, с главатари са нарекли партии, които пазят единствено да могат да си крадат от държавния бюджет. Да. Това е целта. Обаче, да се върна пак на филма. Ами, след като протестираш срещу такива организирани престъпни групи, няма как да ги свалиш с цветя и бомбони. Mm-hmm. Тоест, не можеш да отидеш при престрелка с нож. Да, точно, точно това коментира, между другото, сега тук само секунда, Димитър Христов мисля, че беше да, в uh, нашия контекст той пише, ние сме жабаря с ножа от примера. Точно така е, ние сме жабаря с ножа от примера и го казвам, защото аз съм бил жабаря с ножа от, от филма на 10 януари 97-а година. Да. Аз отидах с голи ръце да протестирам, останах след 12 часа през нощта, дойдоха Тогава беше, разбира се, нямаше жандармерия, имаше, докараха полицията основно от северо-запада. Нямаше жандармерия, не беше създадена структура. Не беше създадена все да. още. И щупиха главите. Добре, ама пак главите. тогава, Ние айде да продължа... Дървета, да продължа и, да го играя... Когато дойде 4 да. феврари, 4 феврари, когато дойде 4 феврари, когато се очакваше новото правителство на БСП да бъде внесено в парламента, за да бъде гласувано. И ние подготвяхме големия протест, който трябваше да загради на Народно събрание. Вие студентите. Ами, няма, да, да, студентите. И не само студентите. Това бяха и синдикати, и кой ли не още. Да. И СДС, и така нататък. Но студентите говорят, тъй като аз говоря само за Софийския университет. Ами в Софийския университет нямаше нито един студент, независимо момче или момиче, което да не носеше поне по едно дърво в ръцете си. Да продължа да го играя лошия адвоката на дявола. Може би не е много успешно. Но когато отиваш с дървета и с... Какво беше? Какво каза ти? Камъни или какво беше? Не е ли редно, не е ли логично, не е редно, не е ли логично да очакваш, че полицията, която... Аз не искам да обобщавам. Значи не бих казал, че всички чингета по дефолт са мръсници, наркодилъри или нали, отцепник, отцепка правят на наркопласиорите. Сред тях също има мършани, като на всяко стадо. Но там има и много, аз познавам такива, мои приятели са ученици, много почтени хора, които просто си вършат работата. Не е ли логично да очакваш, че ако ти отидеш с пръчка, 
с сопа, с квото и да било, нали, дъска от пейка, и искаш да, примерно, да ги разкараш, да ги, нали, да ги минеш с сила през тях и да атакуваш една сграда, макар и празна, че те по задължение, защото те са подписвали там ени клетвени декларации, че ще изпълняват ени заповеди и така нататък, те по задължение ще ти отговорят. В този смисъл, като отиваш да се биеш, защо очакваш, че отсреща някой ще седи нали, и ще ти танцува Падио Труа нали, от Лебедово езеро, примерно? Много точен въпрос. Ние не отивахме да се бием. А какво? Ние отивахме да протестираме, защото не искаме второ правителство. И очаквахме, че ще ни нападнат полицаите да ни бият, за да ни разгонят. Точно по същия начин, по който на 10 януари ни разгониха. И целта беше да останем на площада, а не да бъдем изгонени. А като свидетел... Да, ето. Значи, моето разбиране за твърдост на протеста означава твърда решителност на гражданите да останат на улицата, да, да блокират... Там да блокира целият периметър около дадената сграда, докато не бъде изпълнено тяхното искане. Точно така. Но, а, в този смисъл... А, ако това е разликата върне... с радикалите да. тук в, в Великобритания. Нека за тях след малко. Да, а... но радикалите отиват да се сбият. Те отиват да се сбиват. Те, а у нас, те... как ти виждаш, гледайки все пак отдалече, разбира се, но предполагам, че следиш, следиш достатъчно задълбочено, нека го кажем, случващото се у нас. У нас как ти изглежда, изглеждаха нещата на 2 септември? Тази група, тя е тълпа не защото е обидна думичка, защото това е термина, който се използва нали, и в английския крауд и в българския е тълпа, нали, няма как да го преведеш. Нали. То не е събрание, нали, то е буквално тълпа на улицата. Тази тълпа с какви намерения беше отишла? Да остане там или имаше намерение да се бие, Или имаше сред тях такива, които бяха с намерение да се бият и така нататък. Как ти оценяваш ситуацията от 2 септември? Като група самодейци. <laughs> Защо? Ми, сега това, което аз видях като видеята и като свъннах там на няколко приятели, които все пак са не. в България, участват и в протестите, някои не участват и така нататък. Това, което видях е следното. На един протест на който са брани всякакви хора. По същия начин, по който 97-а на протестите на студентите събираха всякакви студенти с различни политически виждания за бъдещето на държавата. Много е важно да се почертае. Да. Имаше и хора, които поради липсата на мачове бяха отишли, но те по същия начин не им харесва това, което се случва в България. Едните бяха отишли, може би да се сбият, а другите бяха отишли, като си мислеха, че може би, като видиш полицаи с, с щитове и палки, ще ги погалят. Е, имаше такива снимки. Едни девойки целуват щитовете и едни остават отпечатъци от устни нали, по щитовете. Ами, 97-ма не сме целували щитове. Ще ме прощавате. Нали, независимо от всичко, не сме целуващи щитове. Става дума, че като видиш те, като ги замерваш яйца, с яйца ги замерваш, ти ги замерваш с яйца. И какво да. очакваш да ти се случи? И тук отговорността обаче... Може ме... би очакваш да ти предложат чубрица за омлет или нещо. Не, не, не. не. И сега тук вече стигаме до важния момент. Кой е той? От темата организатори. М-м, повтори, че прекъсна. Те носят основната отговорност. Кой? По темата... Организаторите. Организатори. Организаторите okay. на това протест. Какво се изразява тази отговорност според теб? Те носят отговорността за това нещо. Те носят отговорността, защото те трябва да го предвидят след като са го, са го организирали. Ти от 97 познаваш ли лидери 
на студентските протести? За съжаление не. Аз бях по-скоро пасивен наблюдател и когато можех участвам и така нататък, но ами... не познавам в как се казва. Ядрото на хората не ги познавам тогава. Ами няма и да, да познавам. Лично не ги Аз... познавам. Не, не, няма такива. Няма такива. Протеста 97-а не излъчи лидери в смисъла, в който сега в момента по неясни за мен причини обществото очаква да излъчи лидери. Айде обясни ми тогава тази против... това противоречие. 97-а нямаше лидери, да. но пък излъчи нали, протеста успя да упълномощи. Предаде Прада... легитимност. Да, Прада... да предаде легитимност на една опози... опозиционна сила, която взе властта. Сега така. се говори за същото. Не трябва да има лидерство. Нали, трябва всички да сме раз... така да аморфна маса някаква такава на улицата. Обаче има хора, които се изявяват като лидери и ярко се открояват и те самите се определят като такива. От друга страна пък не се търси политическо, как го казват ти, неопълномощаване, какво беше? Легитимиране. Легитимиране, да. Политическо легитимиране. Умишлено се избягва от такова. Може би единствено плахи усилия правят в тази посока демократична България и техните лидери ни да, да доминират с политически послания. Обясни ми го това, разтълкува ми го. 97-а липсата на политическо лидерство, но легитимацията политическата, 2013-та, която и да било, нали, 2020-та, същата липса на политическо лидерство, но и опит да се блокира умишлено политическата легитимация. Аматьорска работа. Аматьорска работа. Но, но, но от една страна, аз, аз 2013-та, между другото, това съм го говорил с разни хора, които участваха в протести, им как? Като искате да взимате властта, отивате, взимате едно столче, заставате отпред и почвате да говорите. Ма те няма да ни, да ни, да ни харесват. Еми, като не ви харесват, как да, как да свечелите властта? Как да стане по този начин? А не е ли причината заради това, че все пак през 97-а нещата бяха много популярни? Политическата ни система беше много по-близка до вашата в Великобритания, нали? биполярна. Докато сега имаш пълен мишмаш. Имаш една дясна партия, която... Виж, Аре да не почваме анализ на ГЕРБ, нали? Имаш една лява партия, която също да ние коментираме колко е лява. И всъщност в момента имаш същата поляризация, да. но по друг начин. Тогава я разпознавахме във вид на някакви партии, приемахме ги като легитимни представители на обществото тази поляризацията, да. докато сега поляризацията е съвсем друга. Имаш едни бандити, които са в парламента, ОПГ-та, учебчи, И имаш граждани от другата страна. И тук обаче, пак да се върна на темата за, за, за 97-а. Ти не познаваш лидери. Няма лидери. Обаче, аз бях един от хората, които организирахме тези протести. Да. Ние бяхме се кръстили КПСС. Ако... Защо? Защо? Координационен преподавателско-студентски съвет. Идиоти! Ние бяхме КПСС на БСП. Да. Тоест, координационен преподавателско студентски съвет на безсрочен студентски протест. Добре, окей. КПСС на БСП. Да. Но реално, реално ни не, ни, нито един от нас, нито един от нас не е бил лидер на протест. Ние всъщност бяхме момчетата за бой. Тоест, ако стане нещо на улиците с всички тия хиляди хора на, на улиците, вас да ви бият. Наш тяха да ни бият. Ние реално носехме отговорността, което се случваше на, на, на всички кръстовища. Знаеш ли какво е на 3 февруари да ти се обадят и да ти кажат 
не си спомням журналист ли беше такова, вие сте блокирали кръстовището на, на, на испанското, пред испанското, испанската гимназия. И аз почвам да се чеш... Къде беше тя, че не се сещам? Френската, дето Господ я пази, се сещам? академия. Ага, да, 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 да. И аз почвам да се блещи, защото предишната вечер ние сме направили някакъв план, график и сме казали, ще блокираме тия кръстовище. Аз почвам да се блещи и викам, бе, няма такова кръстовище, което сме го блокирали. Оттам хващам двама и ми викам, моля ви се, отидете да видите какво става там. Да. ми звънят по телефона, който е с, с а, такова фонокарта беше. Да, беше с фонокарти тогава, да. И ми викат, а едни ученици тук са затворили кръстовището. Да. Да, да. Затворили са кръстовището. Викам, оставайте, ще ви пратя още хора, защото ние носим вече отговорност за това кръстовище. Независимо, ли... че са 15 годишни, нали, ще да. дойдат, ще ги пребият. Вече са ви вменили, ваши... да, вече са ви вменили на вас отговорността, вече ви имат за организатори на това нещо. Има ли Иска... разлика в стратегиите през сега последната декада и стратегията от 97 Ами има. Ами ние имаме прекъсната традиция, затова имаме проблеми в момента. Ние имаме една прекъсната традиция, значи 97 да се стигне до 97 година, Целият период от 90-та до 97-та е непрекъснати протести, блокади, каквото се сетиш, стачки, каквото се сетиш. Да. Ние реално имаме натрупан, имахме натрупан някакъв опит. Имахме няколко студентски стачки, окупационни, неокупационни. Да. Тоест, даже 97-та спорихме в университета, дали трябва да се окупира университета или да не се окупира mm-hmm. и така нататък. Mm-hmm. Тоест, Нимаме на трупа. И след това, по неясни причини за мене, всъщност съвсем са ми ясни, нали? просто политиците се, се притесниха от а, това, което се случва при нас. Я разкажи малко повече. Кои политици се притесниха? Всички. И... Най-вече тия, които, които аз, за които аз съм гласувал. Най-вече тя, и, те, и ОДСЕ-ли там? Кога бяха? ОДСЕ-ли да, бяха тогава? ОДСЕ. ОДСЕ, да, и БСП. БСП, да. Те всъщност БСП и ОДСЕ много се притесниха, като започнахме да се разхождаме с тия дървета по, по барикадите и по такова. И затова си мисля, че ги е потикнал към споразумение на 4 февруари. Защото, защото когато за първи път... В какво, се, в какво се изразява притеснението на ОДСЕ тогава? Какво станали... се притесняваха? Ние бяхме станали доста независими, защото средата на януари това не се знае, разбира се, защото ние не сме и се опитвали да го изваждаме на преден план, защото целта ни беше съвсем различна. Всъщност ние на, на средата на, на... Говоря пак само за студентите на Софийския университет. Да. Средата на януари ние влязахме в остра конфликт с Софийското СДС. По, по всички възможни линии. Ние всъщност още от началото влязахме в конфликт с тях, защото те говореха някакви дивоти за експертни правителства и на, а, на национално спасение и не знам си какви неща и въобще не искаха предсрочни избори. И ние да. ги предупредихме, че нашия протест е за предсрочни избори и не ни интересува. След което, когато блокирахме, след което ни пратиха едни а, студенти, те бяха студенти наистина, ама така доста по-възрастни студенти, които се оказаха от близките на господина Евгений Бакарджиев Софийските седесари, да ни контролират. Сега колко да. да контролират, какво си представили, не знам. След което ние блокирахме за първи път Орлов Мос. Там аз съм го написал Иво Мамута, един от а, беше първи курс а, право и Сашо Снагалса, който беше радиолюбител и слушаше полицейските радиостанции. Аз имах, позволи ме едно отклонение, аз имах един приятел, а, такъв а, любител на електрониката, нека го кажем така, и а, него го 
представляваше оперативен интерес и си спомням, че беше много добър да добавя разни подобрения да прави към фонокартите и те се рециклираха с така... Нали, презареждаха. Презареждаха се, да. Познавам такива хора и аз, да. И какво за този Сашо радиолюбителя? Сашо радиолюбителя ходиш, той ни беше единствената връзка нали, с света, защото тогава мобифоните бяха много скъпи, GSM и въобще нямаше. Да. А, и, и всъщност той ни казваше какво се случва на полицейските, по, полицейските частоти. Защото той ходиш mm-hmm. все такава радиостанция. Но човек е радиолюбител, слуша Австралия, нали? той не се интересува от България, но лови междувременно и полицейските частоти. И той ни казваше, и те двамата отидаха, събраха 30 човека, отидаха, блокираха Орловмо за 30 минути, разбира се. Защото аз бях го предупредил Иво. Викам, човек, да знаеш, могат да те бият. Нали? Прецени си, нали? събери си хора, които са готови да бъдат шамарите. Yeah. Той каза, няма проблем. И вечерта довтаса цялото Софийско СДС, там пак тия, дето ти казвам, че бяха студенти, да ни държат сметка, че скалираме протеста. След което ние написахме едно гневно писмо на господин Бакарджиев, като го нарекахме господин Медникаров. След което Вестник Демокрация престана да ни отразява. Ние му обявихме, че студентския протест няма да завършва на, 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 на вечерния митинг на СДС. Не защото ние няма да гласуваме за СДС, а защото има хора с тия студенти, които няма да гласуват за СДС. Какво значи няма да завършва? Разотиваме се. Лека нощ, утре пак ще се видим. Да, и който си иска да си ходи на протест, на митинга на СДС, да си ходи. А те, те искаха като върви, както върви шествието, студентското шествие, най-накрая да се влее в митинга вечерния митинг. Той имаше ежедневен вечерен митинг на, на ОДС, беше на площад Александър Невски, да се влива в това, за да се показва нали, масата и така нататък, което също беше странно за мен. И вие избирахте да останете пред междукони и парадния вход на парламент. Да, ние просто казахме край, оттам нататък мнозинството от студентите си отиваха на този митинг, Нали, нали, пак, пак така, аз съм гласувал за това правителство. Аз съм бил в Демократическата партия след това. Да. Но, но, но онова, което се случваше януари месец, е едно голямо безумие. Дойдоха да ни държат сметка. След което в, в един момент а, ни пратиха Иван Костов, дойде в, в университета да, ни, да, да се разбираме с него. Дойде в 8 вечерта или в 7 вечерта, дойде в Софийския. Аз предполагам, че тези твои разкази могат да бъдат потвърдени от други очевидци на събитията. Разбира се, да, то аз даже някакъв, в този купон в някакъв смисъл бях малко в страни. Да. Той имаше доста поддейни в това нещо. И, и му държахме сметка на Иван Костов да си изтегли тези хора, защото те пречат. Те просто пречаха. Не знам с какви цели Бакарджиев или там, който им е давал инструкции или какво си мислили. Често така не знам и не ме интересува. Да. Но, но тези хора пречиха. Те искаха да контролират процеса и да става така, както те си го представят. Дали са си мислили, че по този начин ще стават депутати или министри, не знам. Не ме интересува. Но в един момент те се притесниха, че ние станахме много независими. Тоест, ние подкрепяме, правим това. Каква е, разбирам, че каква е връзката между това, което разказваш и сега? Защото имаше въпрос към теб, само да ви дали ще го намеря. Да, аз ще го покажа всъщност. Аз го бях показал преди малко. А, не, не е това, за съжаление. Въпросът беше такъв. Какво, де-факто какво предлагаш, ако 
според твоите разбирания и опит, който имаш на и преживян опит, какво предлагаш сега да се случи, за да успее и съответно какво според теб не трябва да се прави или по-скоро ако се прави, не би успял сегашния протест. И това е в контекста на тази форма на радикализация и втвърдяване, за която ти разказваш от 97 година. Нека само да довърша. Добре. И 97-ма избрахме правителство на ОДС и ни раз, как да кажа, образно казвам, ни разчистиха. Погрижиха се повече никога да няма никакво организирано, студентско или не студентско, или някакво альтернативно гражданско общество. Защото говорим за гражданско общество. Значи да. има и преди, че 97-ма сред студентите имаше хора, които бяха членове на БСП. Да. Е, е, той сега... Е... И сега ги виждаме видни БСПари по улиците. Да, но става дума не политиците от БСП тогава, комунистите, защото това да. бяха комунисти. Да. Тия тук да. са измислени герои. Нали? Тия въобще не мога да ги... Даже не, мога, не знам как да ги дефинирам. Те просто не понасеха това, което се случва в държавата. Ето, и Константин и... Мишев, знаеш го, предполагам, той да. мисля, че казва нещо в подкрепа на твоите думи. Публични са документите от конференцията на СДС от онзи период. Костов искаше програмно правителство. Ма, те са много неща. Разбираш ли? И, и след това обърнете внимание, че нито е, е веднъж от 97-ма насам ОДС от лидерите, които бяха, всичките, защото аз не казвам Костов е виновен, па другите нали, невинни. Нали? Няма такова нещо. Всичките носят политическа отговорност за това, което се случи. Ние просто 99-та година, когато почнаха простотиите, простотиите в, с, с правителството на, казах ти миналия път, за местната власт, за, за дивотиите на Христо Бисеров, който беше главен секретар на СДС тогава и също с това партия да не беше. Това не беше партията на Костов. Това беше партията на Христо Бисеров. Той е създаде тая партия. Ние трябваше просто да излезем и да ги подгоним отново. Дали ще ги свалим или не, без значение. Тези хора трябва да се страхуват от нещо. Те не се страхуват от Господ, следователно трябва да се страхуват от нас, от хората, от гражданите да се страхуват. Да се чувстват, че те са, те са овластени заради нас. И след което изведнъж всичко това изчезна и стърпяхме цара, както му викаме, цара, цара, моя приятел Баце, с който си имам закачка от 26 година. Цара. Цара. Цара и началника. Той, той виж колко е. Всъщност той е много консервативен. Над него са само цара и началника. И то дружихов е някъде там. И понякога по едно време изчезна цара, изчезна и да. остана само началник. И стига. Изтърпяхме даже почти цялата тройна коалиция изтърпяхме. Да. И стигаме всъщност нещо, което го отчитам като типинг пойнт, като точка на пречупване, като да, поява да, да. на нещо ново. Февруарските протести от 2009-та. Абсолютно аматьорски, абсолютно самодейни, но реално ние трябва да започнем да гледаме нещата, които се случват сега от 2009-та. Тогава, като част от не бях активен нали, сред активните организатори, но през мен минаваше значителен обем информация. Тогава имаше доста добра организация. 2009-та имаше, мисля, че тогава прохождаше. Бяха първите една, две, три, там не знам колко години интернета в България и се разпространяваше именно през интернет и поканите и всичките тия неща, съобщенията. Тоест, това, което искам да кажа е, че тогава 
струва ми се, мисля, че няма да сбъркам, ако кажа, че 2009 имаше организация на едно такова първично базисно ниво, нали, да се сведе информация до гражданите, какво ще се прави, къде ще се прави и така нататък. Самата, самата февруарския протест, януарския по-скоро, 14 януари, също беше много, много добре альтернативно разпространена информацията нали, за самото събитие и така нататък. А, но не, искам да кажа, че всъщност Представи си го, до 97 да. и от 97 до 2009 няма нищо. Ама това, това са 12 години. Да. Липса. И какво, до какво води това? До нула. Почваме от нулата и затова се връщаме назад. Ние реално този опит, който аз имам или който някакви хора са придобили да. следствие на такова на, 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 на гражданско участие, на гражданска активност, тя изчезна. И почваме от 2009. И 2009 имаше аматьорски, аматьорско, нали, независимо колко добре е организиран, той беше аматьорски. Не, аз не казвам, че е добро, но имаше опит за организация. Нали, беше аматьорски. Ти реално си почваш като прохождаш като малко дете. Ти прохождаш. След 2013. Сега тук мирни една година ще правим това, ще, ще фърляме пиана, там някаква сърсаблече и така нататък. Нали, виждаме, почваме да се учим отново, отново. И стигаме до 2013. До, до сега, стигаме до 2020 година. Нали, преди това имаше и февруарските протести, защото те са... Продължи, моляте, продължи, моляте в контекста на въпроса, който няколко пъти вече го виждам, че излиза. Да, какво да, предлагаш? Да, какво сега предлагаш? Ще, сега, да. сега ще стигна до, до това. Аз, аз не съм го забравял въпроса. Просто искам да си изкажа тезата, за да, 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 да. старат хората. Mm-hmm. Имаме един тренд, в който 2009-2013 февруари, 2013 юни до 2014 и сега са в една и съща трендова линия и става дума за едно и също нещо. Става дума за обществена криза в нашето общество. Не за политическа, за обществена криза. Стигаме до 2020 и виждаме едни абсолютни аматьори, които са, които са а, а, организаторите на този протест или поне тези, които твърдят, че са организатори. Нали? Тези, yeah. които твърдят, защото те не искат да помогат. И те не могат, между другото. Те не, че не искат. Те не могат да поемат отговорност, защото никога не са е поемали такава отговорност. Те не знаят как да поемаш отговорност за някакви хора, които не познаваш. Те са дошли, защото си ги извика, обаче ти никога не си ги виждал. Нямаш представа, че на, на този площад могат да дойдат и такива с пиратки. След малко ще се върна и с това. Okay. Просто хората, хората трябва да почнат да се подготвят. И когато отидеш на площад срещу Народното събрание, срещу ние ОПГ-та, ти трябва да си готов. Ти трябва да отидеш на престрелка с, не с нож. И трябва да си готов да останеш там, защото yeah. те ще те бият. Да, ще те бият. Но организаторите на този протест трябва да са отговорни. Защото аз точно преди малко гледах видеото на, на Бенатова, нали, он дето му викаше на, на, да. на Арман. Нали, кажи им, ние не сме с тях. И той не знае какво да каже. Да, Бенатова го описва в статус това нещо и казва, той, не, той казал, не мога да кажа такова нещо, защото хората няма да ме разберат и ще се объркат. Ма, ма, той не може да каже. Той не знае какво да каже. Той не е бил в такава ситуация. Той няма представа как да реагира. Е, не вярвам да не е бил. Бабикян е доста по-възрастен от мен и теб. Човек, аз го познавам лично. Никога okay. не е бил в такава ситуация. Добре, разбирам те. В такава ситуация. Аз съм бил в такава ситуация на 4 февруари, когато ни се обадиха и ни казаха, че има струпани, струпани полицейски части на околовръстното за следобедния протест около парламента. Имаше, да. Имаше. Аз помня тази неща. Аз не неща. знам. Не, а... Чакай, чакай, не, не, кажа, полицейското присъствие беше много масирано тогава. Това го да помня. Да ти кажа какво означава да носиш отговорност. И го да. знаем трима човека в този момент. 
трима човека, че тия ще нахуят и ще ни смажат на, на площада. Трима. Да. И аз им казах на тия двамата. Сега си затваряйте устата. Ще си затваряте устата, протеста продължава по същия начин. Знаеш какво ми е коствало от това да съм бил на 23 години и да им кажа на тия, че евентуално ще ни нападнат и ще ни смелят от бой. И отидах при ректора и му казах, професор Лалов, искам, ако може, вратите на университета да бъдат отворени, за да може, ако ни нападнат, да бягаме да влезем в университета. Защото в университета полиция не може да влезе. Без искане на, на ректора. Ето това е да се носи отговорност. И съм е понесъл. И съм знаел какво може да се случи. Защото каквото и да стане после, ще обвинят полицията. Но аз лично за себе си ще го знам какво се е случило. А Тези какво? хора да. не могат да носят отговорност. Тези политици, които са лонаби политици, аз много им се кефе, че искат да са политици. Ми застанете точно както Костя Копейкин, който е пълен комедиант. Пълен комедиант. Станете отпред на първия ред. На първия ред. Вас да ви бият. Ти гледа ли едно отклонение малко за самореклама и така егото да си начеша, а може и да ме сриташ, ако искаш. Гледай разговора ми с него. Гледах. Само първия обаче. Окей, той да. Втория беше същ като първия. Само, че втори. Както би казал божинката. Какво ти е мнението за неговото... За разговора, по принцип и за неговата позиция, които изрази? Истински популист. От МВРО. Нека да не забравяме кой е той. Той е кадър на Краси Каракачанов. Истински популист. Когато трябва са крайно леви тезите, когато трябва са крайно десетни тезите, понякога да, са консултативни. Да, виж обаче как бягаше. Направи ти впечатление. Аз не съм, а, или това беше във втората част, не си спомням, но по едно време аз го питам, значи ти в момента говориш като радикален капиталист и като либертарианец или а, като анархокапиталист. В първия беше, не? Той каза, не, 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 това не е вярно. Европейската комисия ни помага, ама после казвам и не, тя всъщност не ни помага, нали? Трябва да има извънредно законодателство и трибунал, ама не, да не е баш като Народния съд, нали? Истински популист. Но, 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 виж, поведението му какво е? Той е там на първа линия. Той не да. бяга да бъде арестуван, да, за да не бъде арестуван. Е, Хачи Генов да... можеше да бъде видян, по някои кадри го има, нали? Но, наистина на първа линия се вижда няколко пъти Хачи Генов. Ма, ма, това не му е за първи път. Нали? След като искаш да си част от този протест, нали? ако не искаш да си част от този протест, си против протеста. Нали? Говорим за това. Но ако искаш да си част от този протест, ако искаш да си представител на тези граждани, ми заставаш на първа линия. Носиш отговорност, защото ти я носиш тази отговорност. Добре, айде обясни ми нещо друго. Демократ. Човек, който по принцип, не аз и ти, един такъв събирателен образ. Човек, който се обявява за върховенство на правото, върховенството на закона, уважение към институциите в държавата, уважение към установения политически, как се казва, какъв е термина по конституция, не си спомням, но държавната уредба, държавната система, уважение към начина по който е структурирана държавата. От една страна. От друга страна, от думите ти така, разбирам една критика, че хората не са били готови или тези, които са, се изявяват като лидери, не са подготвили хората и не са поели отговорността за това, че може да се стигне до брутални сблъсъци с полицията. Okay. Как тези две неща върват заедно? От една страна и демократа, който е за върховенство на правото, който е за уважение, консервативното по отношение, за уважение към институциите и така нататък, да се, да се пазят преди всичко, да се опазват институциите. И от друга страна, крайното разбиране, че трябва да се подготвят хората на улицата, ако трябва, Нали, да не отидат с нощна престрелка, както говорим за онзи филм про Слободия. Mm-hmm. Има, има едно противоречие логическо. Ми няма. Оливър Бром, 
Мисля, ще ти кажа исторически да. пример, за който веднага се сещам. Нали? Да. Има и други, нали? Кромуел. Uh-huh. Е, тук. Той всъщност. Той не е републиканец. Не е бил републиканец. Той е бил реформатор, монархист. Обаче в момента в който. Но и за Лок се казва също, че също е бил всъщност монархист. Кой? Джон Лок. Да, и, и след като Кромуел вижда, че, че, че краля категорично отказва да, да, да овласти гражданите и парламента и да направи необходимите реформи, защото тогава е имало криза в тогавашното общество, той му маха главата. Тоест, ето ти го демократа от 17 век, монархиста, човека на реда, който вижда, че това е тиран, който просто трябва да бъде премахнат. Между другото, Кромуел не обявява република, а се обявява за лорд протектор. Той никога не е смятал, че това място е за него. Той го е управлявал, но е искал да го върне там, където му е било мястото. Малко обаче не е ли, така, не са ли малко плаващи тези пясъци, нали, да сравняваш ами, една все пак... Да, Великобритания векове назад с днешна България в цент, нали, не в центъра, но в така в много близо до центъра нали, на европейския живот, Виж? на западните демокрации. Ама да, да, ама ние сме 200 плюс години назад, да човек. Нали ти го казах миналия път? <laughs> Добре, окей. Тук няма аргумент също това. Виж, да. аз, аз, аз съзнавам, че да. разликата между, между а, демократа а, реформатор и радикала е много малка в такава ситуация, в която сме в момента. И всъщност едни от най-бруталните радикали, всъщност преди това са били умерени, консервативни хорица, които са били просто и са искали да реформират системата. Да. Много е малка. И точно тук е мястото на политиката. Ама в България и политика няма. Разбираш и в колко абсурдна и безумна ситуация сме, което означава, че гражданите трябва много много спешен порядък, спешен порядък, да почнат да се самоорганизират като, като, като хора, като, като общество, като общности, да си помагат. На този протест всички трябва да знаят, че като отидат, съседът ти, съседът ти, независимо, че не го познаваш, трябва да го пазиш. Това трябва да се научат. Мен на, на 11 януари, след като ми щупиха гърба от бой, до мен беше Филип Димитров и му щупиха главата. Нали? Аз избягах, нали? защото той викаше, че е депутат. Нали? Аз не, не виках, че е депутат. Избягах нали? и ме, ме заградиха и ме биха. Нали? Трябваше да викаш, може би, че си от КПСС и щяха да те... Не, това беше после. Преди това не бях от КПСС. Да. Знаеш какво се случи? Всъщност, мен ме спасиха някакви хора, които аз никога през живота си нито ги познавам, нито ги им видях и лицата. Аз понеже паднах на, на, на... защото беше заледено, нали? И буквално като те бият с палките и паднах на, на, на Народно събрание на портата. Да. А ти говориш за, 4, за 9-та година, да? Да, за... не, 2, за 97-та. Аз и за 2009-та мога ти кажа как... Там не ме биха, там избягах по шишман. <laughs> Добре. А, Но няма... става дума, минаха някакви хора, просто ме дигнаха и казаха, можеш ли да бягаш? Нали? Когато видите... Когато видиш, когато видиш, че някакви полицаи заграждат и дърпат някакъв за щитовете, отиваш и се нахвърляте върху това и го вадите от там, бе, хора. Това, това Ето, трябва да се случва. Тук стигаме до другия съществен а, спорен момент в ситуацията. Значи, от една страна, нали, бунт, революция, 
не метешно, възстание, възстание и така нататък. От друга страна обаче, защо полицията упражнява насилие? Е, чакай малко сега. Е, нали, ти отиваш, е, бе, нали? Ама тогава, това означава, че ние трябва тогава да сме в този смисъл да казваме не, ао, колко лошо, че набиха Точно. този, обгазиха онзи, а да казваме, еми така е, на война като на война. Дай да ги обвиниш, че, че упражняват насилие, но да не пищиш като щипа на мума. Уни от друга страна са ми още по-забавни, да ти кажа. Кой, от коя друга страна? Полицайте? Да, 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 да. Там пък какъв цирк е, нали, с, тия, с тия ревове, нали, че са били там трима а, с малкото им пръщ, че било не знам си какво, па другия не знам си какво, па на ония тести се разбрах, че нещо му имало нали, на тести. Стискали го, да, един, някой го стискали за тести си. Нали, извинявай, ай. 2009 година си говоря с един от специалните служби, специалните части за бозбра с безредиците, Грък, който ни охраняваше в, в Атина, че там за пореден път имаше бесни протести, те щяха да ме бият и протестиращи полицаи, защото съм Серджия. Та, си говори, има показвам 2009 протест. Да знаеш какво се случи там. Едни отпред се сбиха с полицаи и така нататък. И знаеш какво ми каза този полицай? Какво? Гръцкия. Гръцкия. Ма вика, вашите полицаи ще убият хората. Ма викам, бай тук, нали, не виждаш и тук фърлят едни, две дървета, една решетка и той вика, да, виждам, фърлят две дървета и една решетка. Защо бият хората? Тук в, в Гърция, преди да се почнат с Молотов, заповед за бой няма, защото това са гражданите, които имат право да протестират. И вика на последния протест, вика, имаше 30 полицая в болница с обгаряние, с не знам си какво и така. И няма някакъв рев, нали? Те тук като щипани момития, бе. Абе, абе, а се не... Толкова ли толкова сме станали меки китки в тази държава, бе? Абе, човек, 96-та година, 96-та година съм бил на мача Левски Славия, 96-та ме ще беше, когато лавче. Mm. Чакай, че прекъсна. прекъсна. Когато Лавчис вкара гол. Да. да? И какво стана? Когато Лавчис изкара отбора. А, изкара отбора, аз е, не разбрах на бях... какво казваш. Да. да. Лавчис изкара отбора, бях на този матч. Мисля, да. това отвънка видях един чичо на средна възраст, сигурно е бил колкото мене, който скочи и удари кон. Знаеш, от тия конета на полицаите. <laughs> и просто коня на земята. Не, стига сега. Тук вече почваме малко митология, според мен. <сък> не, вярвам ти, нали, но, но звучи. Чуй, звучи чуй го през моите уши. Някъв... Скочи, да. скачи, тресна коня. Сега, аз ти казвам, не че коня е умрял, нали, или нещо да. такова. Коня да. се улюля и падна, разбираш? Коня се улюля и падна. Той, той е живо същество. Нали? Ама от кога станахме такива? Не знам, просто не мога да разбера. А убият ме. Ми. Знаеш какво видях аз на видеята? Някакви пичове, от, най-вероятно от Левскарската гидка, защото няма кой ядро да яде, които нямат мачове в момента mm-hmm. и фърлят пиратки. Абе, какви провокатори! И, и е, признавам си, и три самоделки видях. Защото той Дима е малко по-различен от самоделки. Ти е бронз и минимум ли? Тях ли имаш? Да, 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 да. да, да. Те са там, Дима, мисля, че е оранжев. Да, малко по-особена, нали? Да. Не е като пиратката, нали? 
Нали, Миниум Бронс, бомбички съм правил 80-те години в младост, нали, преди мачове. Нали. Се, извинявайте, ама несериозна работа е това. Несериозна работа. Ако имаше провокатори, платени, говоря, знаете ли, че ще да е доста неприятно. Доста неприятно. Нямаше да е с пиратки. Пиратки, бе, човек. Пиратки. Пиратки Малу, и ми... такива найеми фойерверзи. Мечто на всяка нова година има повече а, такава огнева мощ, отколкото а... <laughs> отколкото възстанието на 2 септември. <laughs> Той е като все едно сме в някаква бомбардировка на 2 втори... Ма, ма дайте, да, дайте сериозно, бе. дайте сериозно си говорим нещата. Престанете да, да, да седите в някаква конспирация. Освен това, сега ще дам и още един пример. Помниш ли го протеста и контрапротеста при избирането на, на, на Гешев за, за прокурор. Да, да, Ето, да. Казвам им на всички, всички твои слушатели. Отворете снимките, ги има в нета. Вижте физиономите на едни по-специални пичове там. От контрапротеста. Контрапротеста. С едни хубави татуировки, с едни много странни лица и така нататък. И се отворете видеята и вижте тия 20 плюс годишни пиклювци от агитката, дето фърлят пиратки. Да. Различни хора са. Еми, а че са се самоорганизирали, виж, а че са се самоорганизирали да отидат да се сбият с полицията, е факт. Да. Но организаторите трябва да очакват, че такива самоорганизирани групи могат да се появят и да искат да се сбият с полицията и да вземат всички необходими Ама... мерки. Това да това... не се случва. Това не е ли малко... Ето, ти, ти самия кажеш, да вземат мерки, това да не се случва. Това не да. е ли поредният парадокс, логически фаласи, така, грешка логическа. От една страна, да няма такива неща, да предвидат, да изолират, да предотвратят. От друга страна, ако ги няма тези неща, протеста няма да успее. Трябва да си го... Ти, виж, ако имаш представа какво правиш, да имаш най-обща представа. Не е детайлен план, защото mm-hmm. плановете обикновено не се случват така, как си ги мислиш. Просто yeah. И ти си правил планове и те не се случват. Нали? За хората и мишките. Нали? Какво е общото между плановете? Нали? А, не, не стават. Yeah. Говоря за общата цел. Общата цел да. Ето, давам ти го много простичко, аз как го виждам. Yeah. Аз тръгвам да организирам протест. Викам всички. И очаквам да дойдат много хора. Съответно, това са хора, които не познавам, нямам никаква представа къде са родени, какво им е в главата, колко са радикални, пияници ли са, наркомани ли са, нямам никаква представа за тях. Да. Защото това е целта на мероприятието, аз ще свалям властта. Да. Съответно, намирам мои приятели, познати хора, които са ми самишленци и така нататък. И им казвам, пичове, вие ще сте охраната на този протест. Вие ще следите. Да, няма да си професионален, но ти ще си охрана на този протест. Ти ще следиш да няма наркомани, ти ще следиш някой да не мъкне в турбата бомби. Да. А не пиратки. Ще го следиш. Може да го изпуснеш, но, но 50% да хванеш. Защото да. на този площад ти очакваш майки с деца. И в момента в който стане това, в зависимост от ситуацията, и, и точно за това трябва да си на първа линия, а не отзад с микрофона и да викаш запагазете спокойствие, за да видиш каква е ситуацията, защото отзад с микрофона нищо не мога да видиш. Да. Защото може изведнъж да се окаже, че полицаят е провокирал побоя. Защото често това се случва. Те виждат тия от агитките и предизвикат побоя. 
точно полицаите. Аз това съм го виждал по мачовете 90-те, като ходих в Б-сектор. Да. И да го е видиш ситуацията. И в зависимост от това, кой, кой провокира боя, ако са тия, които са провокаторите, идват твоите самишленици, ги изнасят. Те ги изнасят. А не да ми викат къде са полицаите. Ми, че полицаите, що трябва да ги спират тия, бе? Те пазят ОПГ-тове. За какво трябва да ти спират а, тия? Че идеални си тия. За какво ще ги спират? Познаваш ли Григорий Бояджиев? Да. Пише, питате. Не, не пише, не те пита, казва. Пешо, тези протести са най-смешните протести до сега. Тези, този протест няма никаква кауза. Искаш ли да му отговориш? Ми... Григорий, <laughs> през съвсем ще ти отговоря. Същност и Асена и на тебе и на останалите ще ти кажа. Нали, тъй като ние си поддържаме контакт, най-малко тук във Фейсбук, хората, които бяхме така наречените момчета за бой. Той пише в YouTube. Благодаря, Григорий, да. натисни на subscribe бутончето, за да се абонираш за канала на Контракоментар. Отговори сега. Да. В момента са три групи от тези, които бяхме 97. Основната, голямата група подкрепя тези протести, част от тях и участват в тях. Някои сме в чужбина, един в Израел, един в Штатите, Атата с Батата, например. Атата с Батата е в Штатите. Батата е безболната. Не е ми... да, да, той, да, безболната. Той 97-ма ходеше с една бата. Непрекъсто си ходиш. Междуто е програмист, между другото. Той не е някакъв лумпен, а е програмист. Okay. Той си работи в Штатите. Да. Основната част подкрепят протест. Защото просто им е писнало тия опг Една по-малка част от типа, което подозирам, че е Григорий, И аз го разбирам напълно. Нали? Има и преди, че го разбирам напълно. Защото това е точно частта, в която ни изметаха. Да. Са се превърнали в едни цинични а, наблюдаващи а, процесите а, с отвращение и викат, абе и това няма да стане, тия са абсолютно смешни и така нататък. Така че да. аз го разбирам какво ми казва. Няма кауза. Всъщност има кауза, само че тя е морфна, Григорий. Аморфна е. Не може да я формулираме още. Да. Както точно 90-та година не можехме да формулираме какво точно искаме. Ма искаме ли НАТО или не искаме? Защото реално 90-та година, като се чуеше за НАТО, а не, няма да ходим в НАТО. Като се чуеше Европейски съюз или по-точно ЕИО тогава, да. економическа общност, нещата не бяха много ясни дали искаме в ЕИО или не искаме. Искаме в Европа, ама не е ясно дали искаме в ЕИО. Бяха ни аморфни неща. Искахме свобода на словото, искахме <coughs> да има избори, има, искахме такива неща, но, но не ни беше много ясно. И сега в момента сме точно в тази ситуация. Затова ти кажам, ние от 2009-та се движим отново, започваме отново. Опонират ви и на двамата. Луси Йорданова от Фейсбук опонира и казва, това не е вярно, протестът има кауза, оставките, но организацията не е на ниво, въпреки това зарядът е голям. Да, да, аз съм съгласен с нея. Аз мятам, че има, има кауза. Просто не мога да я формулират, не мога да... Това, което много хора не виждат да. и подозирам и ти се опитваш да го направиш, нали? Евала за това, нали? но не мога да ти отговорят просто. Да, да извадят политическото от тая кауза. Защото просто оставката не е, не е да, Тук съм. Това е моето твърдо убеждение, че трябва да се извади политическото от тази кауза. Независимо дали ще ми хареса или не, трябва да се извади политическото. За сега наистина има съпротивителни сили, които сякаш пречат на това да се извади на БСП каузата, но има и достатъчно вътрешна съпротива да се подкрепи друга, независимо коя на Демократична България или на Копейкин или на който да било, друга не. кауза. Помниш ли какво миналия път ти казах? Ми, сигурно, ма, припомни ми. 
Следващото правителство на БКП Обединена, освен ако някакви реаниматори не дойдат да спасят отново положението. Бях забравил за БКП Обединена, да, благодаря ти. Ти ми подреди да си построи, как сега, да си подреда мислите миналия път, спомням си, да. Хора, хора, не свивайте знамената. Сега е момента да се подготви, защото за първи път сме в ситуация, 97-а не бяхме в такава ситуация, 97-а протестирахме при вече правителство в Оставка и също протестирахме да няма ново правителство. Реално ние протестирахме при липса на правителство. Едното е в Оставка, а другото го няма. Има ли разлика между кауза и искане? Защото казват, не е вярно, някои души коментират вече следа, не е вярно, че няма кауза, искаме Борисов да не ни управлява. Това кауза ли е или някакво функционално искане, да го кажем така? А се не, не ми се влиза в терминологичен а, разговор. А... Ми, аз, аз ще го кажа така. За мен лично, примерно, 97-а, ако щеше дори 90-та, 91-а, имаше кауза и тази кауза е срещу комунистическия режим или неговите остатъци, нали, това, което да. имахме, като, както как би казал Цветанов, като правителство видено, а, видено точно така. Докато сега каузата, за мен тази кауза искам, а, искам законова държава, в която няма корупция, в която няма мафия. Това е като исканията на миските да има световен мир. Ще ме прощават нали, всички, които вероятно са ще се скандализират. В този смисъл, този протест за мен няма кауза, защото той не казва искам тази политическа альтернатива, тъй като протестът е политически, а той е чисто функционален. Искането искам да си тръгне Гешев и да си тръгне Борисов, то е функционално искане. Аз не искам да... Не, искам да смена програмата на телевизора. Не искам качество на телевизия, а искам да смена от BTV на нова, защото... Да, да те опонирам. Айде. 97-ма искането ни беше предсрочни избори. Кауза или, или искане е това? Само това ни беше искането. Ема, искането за предсрочни избори беше срещу кабинета Виденов. Не, не, не беше срещу кабинета ми. Искахме предсрочни избори. Защо? За да си тръгне кабинета Виденов. Виденовата не, зима... то беше си тръгнал вече. Да няма второ правителство. Виденов си подаде оставката преди 15 декември. Да няма второ, точно. Това, което и Константин Мишев каза малко по-нагоре. Да няма второ програмно и така нататък. Както и сега, примерно, аз не правя разлика между експертния кабинет, не, който иска, евентуално Борисов ви предложи. Искане или кауза? Затова не ми се влиза в терминологичен разговор. Окей, <laughs> okay, да. Караш ме да се замисли губим, и не мога да отговоря на прима виста. Губим, да. okay. губим същината на въпроса. Каузата Която е? Да изгоним всички тия малоумни ОПГ джепчи от, от властта, да ги изгоним, да ги изринем. Да имаме политици най-накрая. Даже и да са корумпирани да са политици. Ама това не е ли утопия някаква, бе? Извинявай, да изгоним ОПГ-то от властта ми. Няма как да ги изгониш. Винаги ще има, както ти каза, корумпирани политици във властта. Винаги. Ама, а, нали си застигме в началото, че в уме... аз разсъждавам за тия не като за политици? Защото или са мафи, или са политици. Не мога, не мога Аха, да се... Разбирам, да, разбирам. Тоест... Има разлика между корумпиран политик и между джепчия, постечена обсядостата и я разпределя за, за собствения джоб. Разберете, че Пеевски в момента, в който му резнем достъпа до държавния бюджет, той е приключил за три дена. Голямата му империя е приключила за три дена, защото няма пари. Няма откъде да вземе пари. Той няма бизнес реално. Бизнеса му се нарича крадена от държавния бюджет. И не само той, ми до муса. Откъде какъв бизнес има той? Бе, бил вет. 
Абе, аре, моля ти се, не ми говори, ми ще останеш само с биовет. Откъде има пари той за, за, за това? Защото наряза на, на скрап, наряза български морски флот ли, какво беше купил? И там ини 60 милиона искаха да му опростат и ти имаше някакви такива драма. Разбираш ли, оттам от той има един биовет, това му е целият бизнес, който безспорно работи, нали? няма спор за него. Обаче той има един биовет, той няма бизнес. Откъде финансира той лодогорец и прави такива работи? Откъде? Всички знаем откъде, от държавния бюджет. Нали знаеш иронично... Той даже не е тайна, бе, човек. Как някой наричат иронично отбора лодогорец? Чува ли си? Не. Фека амфетамин. Ма не, истината е, че той има един биовет. Това е мое бизнеса, истински бизнес. Истински. Да. Всичко останало е абсолютно крадено от държавния бюджет. Резнем ли им на тия кратуни достъпа до, до основната хранилка, Откъдето идва, от където им идват парите и се правят на бизнесмени. Ми марешки, еми ето бе, ето ти Ама пак, мен, айде бай. пак, айде да те върна пак в мача. Оставка, каузата, оставка или искането оставка. Няма да влизаме в този, не знам с холастичен дали е подходящ термин, но в този така доста обесилващ разговора на изпор. Постига се това нещо. Ако няма политически заряд, както ти казваш, идва БКП обединена. В да. този смисъл... Как ще стане това нещо само с това искане нали, за оставка на Гешев и на Борисов и на, примерно, на Кошлуков, нали, на шефа на БНТ, като на практика БКП Обединена, която хипотетично нали, според твоята теза ще дойде на власт след това, а аз съм много склонен да съглася с това нещо, между другото, нищо няма да промени. В този смисъл, отново, не, е ли, липс, не липсва ли мотивация, не липсва ли истинска кауза, политическа кауза днес? Мисля, толкова години предателства как Как да се формулира тая кауза на човек? Разбираш, хората са обезварени. Аз минали път и как? Трябва не, това, че, това, че няма достатъчно мислещи глави на улица. Нали, на улица не, 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 микрофон не, в ръка. Не, 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 не. Обезварени са някой, някаква група. Хората, виж, общността е така. В момента ние сме така. Ние в момента се опитваме да се съберем. Ние сме на това ниво, опитваме да се съберем и той е протест с тези хора там. Не, не ме интересува. Можем ли да се съберем, както казваш, можем ли да се съберем с част от тези, които потенциално са БКП обединена след 2-3 месеца или след половин година? Аз не мога да се събера с Копейкиновци, с Манол, Майо Маноловци, с нали, там Понелио Ниновци. Ама ти пазиха нали? Не те чух. Пазиха ти колелото. <laughs> Защото иска да покажа, че са различни от герб. Но го пазиха, наистина. Пазиха го, трима души там седяха и го да. Тези хора, ние приемаме ли ги за част от нашето общество? Ми приемаме и те са част. Дали ги приемам аз лично като... Не, не, не. не. Въпросът не е политически. Приемаме ги ли? Да, те са част. Приемаме ги, да. Приемаме ги. Това е. Те са част от нашето общество. Аз като един виден консерватор ще ти кажа какво казва консерватизма. И Добре. по това можеш да правиш разлика между кой е консерватор и кой не е. Кажи. Консерватора казва следното. Човек е такъв какъвто е. Обществото ни се стои от различни хора. Целта ни е да бъдем заедно като общество, независимо, че сме различни. Всички останали, които се опитват да обяснят, че те са правите и И едва ли не, нали, трябва да се подравняваме под тях. Те да. не са консерватори. Това е. Тези хора са част от нашето общество. Носталгици са. Соц носталгици. Те не са русофили. 
Те са съветофили. Да, аз това и, също съм го казвал много това пъти. Това са съветофили. Да, такива са. Такива са. Трябва да ги изтребим ли? Кажете какво да направим с тях. Ами аз отговарям, ако ме питаш, аз отговарям, че трябва да има хора, нали, които да говорят достатъчно ясно политически, да предлагат а, альтернативни политически възгледи, като твоето, например, за дефиницията, най-проста дефиниция за консерватор, която да привлича около себе си. И в този смисъл винаги съм твърдял, че лидера, политически лидер, той разделя хората и разделяйки ги, привлича към себе си тези, които потенциално ще споделят неговите така, възгледи. Така, ние с какво се занимаваме? Нали, уж сме всички умници, нали, десни и така нататък и не знам си кой ги разбираме нещата. Умни, умни и красиви. Умни, красиви, да. не толкова красиви. Нали, с какво се занимаваме обаче? С какво? Ние не се събираме обаче. Не се събираме по никакъв начин, в никаква общност. Не искаме да правим нищо заедно, защото той е бил, не знам си какъв, он е бил, не знам си какъв. И ми такива са. Така, да, така е. Нали? Обаче виждаме изведнъж Костя, който да. хубав, лош, аз казвам, той е пълен комедиан за мен. Аз, аз съм виждал доста по-големи тарикати на, на терена. Нали? Той е изключително смешна фигура. Монти Пайтън става... на българската политика. Да, нали, той застава отпред на протеста. Той е на всеки протест. Мъкне някакви хора, говори, обяснява. Харесва ми, не ми харесва. И изведнъж ние всички се съразучаваме върху него и почваме, ма ние, ма ние няма да с него да се събираме, бе, хора. И освен това, техен ли е протеста или нашия? Също те не го организират, нали? Ми, Копейкин мисля, че не. Той си призовава своите хора по своите канали. Той си канали. призовава неговите хора, защото той си вижда неговата линия в този общия протест. Защото да. този протест е граждански протест. Наистина е граждански. Той е политически граждански протест. Той е политически. И тук трябва да и дъб трябва да е точно в по същия начин да работи. Аз често също, така също не ги виждам. Както и ти не ги виждаш. Демократична България имаш предвид. Да, не ги виждам. Ами не, то, виж, ти като заговориш тук, аз малко, айде сега да бъда техния адвокат. Като не, заговориш не, аз политически... Аз ти казвам, ги виждам. Не, аз ги виждам, бе, там са. А, Появяват се, нали, Христо Иванов всеки ден стримва нещо там, нали, по, по, нали, в смисъл участват по някакъв начин, организират също своите симпатизанти и фенове, нали, викат ги на определени места, жи, водат някакъв живот. Но им предвид, като заговориш политически на такъв протест, нали, политически са ясни политически тези. Ето, например, тезата за лустрацията. Няма да я коментираме с теб сега, между другото. В смисъл, не, че не искам. Миналия път е Да, говорихме достатъчно по въпроса. А, това автоматично ще събуди най-малкото съм така скептично отношение към теб от страна на тези, които са около Копейкин, около Манола, нали, Пчеличката Мая, около Корнела, на която примерно съм чувал журналисти да я викат Крюела нали, и така нататък. В този смисъл политическото говорено неминуемо поляризира хората и ги разделя, айде, приобщава айде и да отхвърля. Да? Айде да те попитам нещо, защото ти си там, а аз гледам видеа. А някой пробва ли се да го прави? Кое да говори политически? А-а. Ами не съм да ги да чувал, да. Не съм да. ги чувал с микрофон, да. С микрофон не съм ги чувал. Примерно да говорихме видим, до сега да за демократична България. Не съм ги чувал с микрофон. Само Майя Манолова ще си тръгне. Ти нали знаеш как тя си тръгна обидена една вечер заради Манол Глишев? Да не се окаже, че, че най-накрая то, това е голямо притеснение, че едва ли не той ще разсърди Мония, ще разсърди ми и така нататък. Аз, защо? Това е всъщност една от основните грешки от след 90-та година беше, че ние, под ние разбирам нашите политически лидери да. в ясното пространство, колкото и да е mm-hmm. дясно било mm-hmm. и така нататък, 
обявиха, че цялата БКП, говорят за 1 милион члена към 90 По-малко са, но да речем. Добре, 6-700 хиляди мисля, че са в края на 89-та са някъде около 700 хиляди мисля. 700 хиляди човека. Но с феновете, да, с феновете, милион да речем. Един милион човека са виновни. М- искаш ли нещо по-конкретно да кажеш, за да не звучи малко голословно това твърдение? Кое имаш предвид под обявиха, че всички БСПари, БКПари са виновни? Всички членове на БКП, не всички БКПари, всички членове на БКП, така, така построиха риториката си, да. така построиха риториката си, че абсолютно всички членове на БКП, БСП се почувстваха застрашени, че едва ли ще има нов народен съд, народ, ще ги трепят, ще ги убиват и така нататък. Чува се на тази теза, да? И това какво искаш да кажеш това? Ми, ми случи се това, че част от тия членове на, на БКП от преди 90-та година, които аз въобще не... Нали, знам, че ще ме обявят за комунист сега, ама както и да е. Те страдаха по същия начин от партийните секретари по, по районите и по кварталите и в, в, в предприятията. По същия начин, по който и непартийните членове страдаха от тях. Те също не обичаха, защото аз съм разговарял с такива членове на БКП. След, след 90-та година. Да. Те въобще не харесват. Не, защо те обявят за комуни? Аз също не съм на мнение, че всеки редови член на БКП е виновен по подразбиране. По-скоро аз се фокусирам върху елита. А, ако, успеем, ако успее политика да формулира тезата за лустрация ясно, защото тя е ясна теза, кого mm-hmm. трябва да лустрираме? И не предизвика страх, нали, че едва ли не всички ще ги лустрираме. Да. Всички, всички ще ги изволним, нали? ще ги оставим на улицата. Да. Ми, аз твърдя, че поне една част, нали, даже да са 10%, даже да са 5%, ще са абсолютно съгласни с, с лустрацията. Защото те по същия начин са пострадали от нея. Те по същия начин не понасят а, доносницата от държавна сигурност. Говоря ти за чисто редовите членове на, на БКП. Не ти, говоря, не ти говоря за някой, който е бил виден окръжен секретар или някакъв такъв на партията. Нали? За това говоря. Трябва да формулираш политическа теза, която липсва безспорно. Ние, аз това няма, няма да го, да го, да го отръка. Разбирам това. Знаеш, Тя е много хаотична. Искаш ли да се върнем на темата за твърдостта на протестите? Аз а? имам едно такова разбиране. Говорим час и 20 и 20 минути. Час и 15, защото аз направих един от няколко минути. А, между другото, има, така гледам, че има постоянен интерес, за което ви благодаря, приятели, които гледате. Ако сте в... интересен. Ми, очевидно е интересно, след като не ти казвам, колко са това, чакай да видя буквално колко са, 410-15 души в момента ни гледат. А, тези от вас, които сте в YouTube, цъкнете на бутона Subscribe, тези, които сте в Facebook, ако искате, идете в YouTube. Ей, сега ще ви дам отново препратката към контракоментара в YouTube. Момент само, ето. И сега ще се върна на въпроса ми към теб. По отношение на Пуснах ли го? Да, пуснах го. Пуснах във Facebook препратка към контракоментара в YouTube, ако искате идете там. Предпочитам тази платформа за видеосподеляне. Та по отношение на твърдостта. Има ли разлика в формите на твърдост? Това, за което ти говориш, нали, атата с батата, този вид готовност, нали, ако ще ме бият, и аз ще бия, нали, би за да уважавате, или какъвто искаш, нали, друг такъв слоган, нали, на слов да използваме, от една страна, от друга страна, Контрапункта, който обичам да давам, въпреки че не съм пряк свидетел, за което съжалявам, но съм роден в България, нали? по това време трудно се пътуваше, начина по който германците предпазват архивите на щази. 
Чувал съм от очевидци от първо лице разкази за протести в Чехословакия тогава, при което хората в студа излизат на улицата. Те са дрънкали с ключове. Нещо много интересно. Mm-hmm, с, да, нали... това го знам, че са дрънкали с ключове. Да, звъна с ключове Чел като сме. символ на нали, отправяне на тяхното послание за промяната, която искат. Хората, които живеят в региона наоколо, понеже е било зимна студена вечер, носят непрекъснато чай, топли напитки, за да останат хората на улицата. Това е един вид твърдост, при която Ти си там, ти си готов нали, да окажеш съпротива, но ти не проявяваш, не предизвикваш агресията спрямо себе си, но си достатъчно твърд и е ясно, че ченгетата, ако искат да те разгонат, ще трябва да извадат палките, водните оръжия и нали, гумените патрони. И другия вид агресия, не агресия, твърдост, при която идват ни пишлегарчета, както ти каза там пиковци, не мисля, че употреби израза, и почват да мятат пиратки, почват нали, да, ясно знам какво, да, да ги стискат за тестиците ни полицаите и нещо труда. Има ли разлика в двата подхода, в двата вида твърдост? Ми, първият подход всъщност е гражданския подход. Чехословашко-германския, ГДРския. Да. да, но те имат ето това, за което ти говоря. Да. Гражданите са заедно, имат общност. Единия носи, носи чай, чай. Да. той знае, че утре... Бехеровка ли беше тяхното питие? Бехеровка май беше. Да. Но, но става дума, че те са наясно, че полицията може да дойде и да им щупи главата. Да. И той, който носи чай, аз съм убеден, че той е готов да отиде и да застане на тяхно място. Но ние те първа се учим на това нещо. И затова ви казвам, ще mm-hmm. дойде ще дойдат изборите. Трябва да го свалим това правителство. За Гешев и на мен не ми е много ясна цялата работа. Но Гешев е една друга история. Ако искаш някой друг път ще говорим, аз много се забавлявам. Ми си интересен и бъде интересно да чуя мнението. Много ми е забавен този човек. Впечатляващо забавен. Аз за първи път виждам такава, такъв човек. Нямам аналог никъде. Не съм срещал такъв аналог. Уникално е. Но... Ние трябва да сме готови, защото следващото правителство ще бъде страшна гняз. Страшна. БКП обединене и тогава наистина ще се съберем. Наистина ще се... трябва да съберем повече хора. И тези повече хора, тези повече хора, ще са и хора, които ще са гласували за БСП, ще са гласували и за ГЕР. Гарантирам ви го това. И кой с тях ли ще се отделяме? Не, не, ти, ти гласува за ГЕР. Ме той ти е съседа, ти го вижда, че той нали, не говори за разбойниците. Нали. Говори да. ти съседа, който отива и гласува за това, за да не дойдат кумалисите. Кумалисите, да. Кумалисите, да. Нали? Да. Говори за съседа, защото аз познавам такива хора. Аз познавам съседи в Люлин, нали, които отиват и гласуват и са ми го казвали, Та, ти много лошо правиш, че тук критикуваш нашия бойко, той такъв. Ма вегам, вижте се на какво приличата, бе. Ма викам да не би да сте добре. Не, той ни пази от комунистите, той така, той но така. И какво утре, ако той иска да дойде с мене, за да изгоним тия разбойници, защото той никога няма да гласува за герб, за да, герб да влиза в колици с БСП. Нали? Същаш. Да. Той това няма в главата си, не може да си го представи. Обаче това ще се случи. Колкото да а... не ми вярвате всичките. Аз да, аз това исках ти кажа. Точно е така стимула да говоря, ме потикна и да го кажа. Uh, не вярвам, че този сценарий е възможен буквално в буквалния смисъл коалиция БСП-ГЕРБ. Не ми изглежда реалистично. Чудесно тогава се ще се получи разцепване на тази част, които се занимават с политика в БСП или което поне са се усетили, че так по този начин могат да се отърват, да. да се спасят и тази част, която иска да... Виж, тези хора отиват да се явяват на избори не за да са политици. 
Те отиват, за да вземат плащчето, подпорната стена и така нататък. Те за какво им ги инвестират тия пари, бе, човек? Размери, бе, те, те не ги интересуват, бе, те, искат да, те си искат да си ги върнат тия пари, бе, те са на всяка цена искат да ходят във властта, бе. Не, то да не говорим, че доскоро се говореше, че всяко място в а, из, листата струва някаква определена сума, там 50, 100, 200 хиляди. Аз, аз ако почна 25 годишния си живот да ти разказвам, нали, 94-та съм бил наблюдател на избори, 2001-та бях в районна избирателна комисия, междувременно съм участвал в една брой кампании и не знам си какво. Ти знаеш какво чудо е това. Аз съм го видел как се спочва тази дивотия. Да. И между 2001 и 2009 година, между 2001 и 2013 година, виждах как се случват, нали, че вече не се борим с комунистите, а с някакво зло, което се е оформило между така наречени демократи, защото те са така наречени демократи, някакви бабаити от някъде дошли и така нататък. И даже моите приятели ме смятаха за ненормален, че се занимавам с политика. Да. Виката бе, гледай си живота бе, е тук, гледай, пари се изкарваха, нали си спомняш, той имаше един ръст такъв до 2, поне до 2009 година, беше си един такъв непрекъсът ръст, нали, пари се изкарват. Изведнъж 2013 тия хора се събудиха, изкарали пари, нали, доста по-добре от мене са и финансово и така нататък, нали, което е окей, нали, ева на, на, на моите приятели, нали, събудиха се 2013 година, ама сега какво стана пески шеф на данс? А викам хора, аз толкова години с какво се занимавам? И, и в един момент оставаме все по-малко и по-малко, които искаме да се занимаваме. И те повечето си напуснаха, казаха, че няма да се занимават повече. Знаеш колко народ си тръгнаха просто. Буквално си тръгнаха от политиката. Mm-hmm. И най-накрая останахме някакви абсолютно ненормалници. И като дойде 2013 година, ама сега какво стана? Ама то не става от 2012 с 2013. То е процес mm-hmm. от 2099 до 2013. Тоест, това, което казваше, че. Риска сега този процес, който тече, да роди някакъв политически изрод е за пренебрегване, просто защото ще го разкараме и него след това. Трябва да го разкараме. Ама хората не им ни писва. Ето, виж, предишния, предишния не, път не, не, беше... Не, 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 чуй, чуй. Вярвай ми, ако ти се появи БКП обединена, ти къвци пацифист, те виждам най-отпред. Да, но въпросът ми е следния. 2013-та очевидно беше допусната грешка. Резултата не ни кефеше. Нали. Стана ясно. Трика, а, тази част от реформаторския блок, и която си го засмука яко, нали, плувката засмука яко нали, на герпи и така нататък. И седем години тишина. Така Сега, е. ако стане тази грешка, тези седем години може да станат 14. Точно ще станат 14. Ема, нали, защо тогава да я допускаме грешката? Ама коя е грешката? Ми, грешката е, че нали, нямаше ясна поне за мен, нали? Грешката беше политическа. Примерно, реформаторския блок с Кунева. Блок влезе в коалиция, реформаторския блок влезе в коалиция с ГЕРБ. Това беше грешката. Реформатор... Защото в него имаше достатъчно много скрити колаборационисти. Да. А тия, които не бяха кола скрити... Трудно да, някои думички след час и половина разговор, трудно не, ги произнасям. Не, дума, а, а тия другите, които уж не са скрити били и са били против, що не, що не напустаха веднага това правителство, те го подкрепиха още тъй, тъй, две години. В интерес на истината го напуснаха в момента, в който а, стана ясно, че реформата, както се предлагаше, се проваля. Христо Иванов и там още няколко една група депутати и, имаше. И пак нали? стигаме. Какви са тия в парламента? Айде пак се връщаме от начало. Джепчи, които искат да си върнат инвестираните пари. С джепчи ти не правиш политика. Каква реформа ще правиш джепчи, бе? Те са джепчи, бе. Прочитете Ето, им... стигаме до моята съпротива. Сега на улицата се опитва да ме убедат 
триото, който да било, че няма значение това, че в парламента ще влезат отново джепчии. Важно е тия джепчии, които в момента не ги харесваме, да ги разкараме. Не, не, не. Моята теза е малко по-различна. Коя е тя? Каква е тя? Минуемо е ще влязат джепчии, просто защото те имат пари. Нали? Ние не... Няма да. хората, особено в провинцията, много е, много е тежко положение. Ние в София може да си говорим каквото си искаме. Да, защото сравнително добре живеем. Да, с това съм сравнително добре живеем. Хората в провинцията има райони, в които а, общината, общината е най-големия работодател. Да, така е, да. Съгласен съм с това. Да. И, и наистина нашите проблеми тук в София, техни ми изглеждат като някакви... Абе, тия там луди ли са? Да, нали? не, не, я да дойдат тук да купаят нивата цел ден. Отишъл в Англия, вместо си же живота да. да печели по 50 000 на ден, нали? Какво говори глупости? Разбираш ли? Това са неразбираеми неща за повечето хора. И затова ти казвам, че изборите, изборите, тези избори, които предстоят, mm-hmm. те неминуемо първа и втора политическа сила ще бъдат а, а, двете големи банди. БКП-та, да, двете БКП-та. Да, нали, третата банда я знаем, ДПС се нарича, нали, третата. Mm-hmm. Нали, сега, там на трето място може да дойде това нещо, дето е евентуално. Е, е, пак се връщаме до моя въпрос. Не, не трябва не, ли чакай. усилията да бъдат... Кажи. София обаче е важно. София трябва... Ето, виждаме, че ДБ, ето и твоя събеседник тук преди колко време беше, ти каза. ДБ е успял да консолидира един вод от... <coughs> Извинявай. Uh-huh. Извинявай. 300-350 хиляди човека успял да консолидира един вод. Той най-вероятно yeah. няма да се разшири. Сега. Говорим за сега, за тези избори, които... Защото те нещата не се случват отведнъж. Говориш Както за социолога... Говоря за социолога, ли... да. а? За социолога с който разговарях. Да, говорите за трендова линия от 99-та, която избива в 2020-та година. Говорите за трендова линия от 2008 година, която избива в 2030-та година. Разбираш, те са дълги процеси това. Тези обществени процеси са дълги. Те не се случват от днес за утре. По същия начин, след като 10 години тези ОПГ-та ни управляват, няма как да очакваме утре на следващите избори, дали ще са на 3 или на 5 или 15 или след един месец, не. тези да не бъдат първи и втори. Въпросът е да направим така, че единствено възможното правителство да е между първи и втори, един първи, втори и третия най-добре. Добре, е, е, ето пак, не трябва ли тогава И тогава усилията... излиза от София, излиза от София това вече организирано и придобило опит общество, И вече имаш политическа сила, която, като е казала, че няма да влиза в коалиция с тия бандити, не влиза в коалиция с джепчии, не влиза в коалиция с тях. Независимо дали са тематични, нетематични, експертни, по теми, не знам си какви глупости. Просто не влизаш тия кретени в това, защото ти си политик. Политика не може да е на всяка цена в, в правителството. Той може да е и в опозиция. И може да живее в опозиция. Защото идва да. следващи избори, следващи избори, следващи избори и непрекъсно да. има избори. Позволи ми сам третия опит ще направя. Точно в този смисъл на това, което казваш, не е ли целесъобразно, правилно, стратегически вярно да се полагат усилия именно в това, още сега, в тази дородилната фаза, да го кажем така, да се отсява колкото е възможно повече плявата от, от зърното, така че да може в крайна сметка, когато се роди следващия парламент, да има колкото е Възможно по-малко сложната думичка, колаборационисти и да има повече, колкото е възможно повече, читави наши хора, нали, ако мога да иронизирам с един СМС, помниш го вероятно, които в крайна сметка да знаем, че няма да се прегърнат и да 
се цунат ами, с, и с има... бате, и с кака, и с който да било. А се не. Слушам. Аз ще го кажа съвсем сериозно. Това. Да. да. Тъй като в ДБ, а, поне в някои от партиите, mm-hmm. имам добри познати. Да. Казвам го ето тук, ще го напиша и преди изборите, когато и да са те. Mm-hmm. Приятно. Предупреждавам ви. Знаете ме кой съм. Казвам се пеш стачката. Да. Ако влезете в каквато и да е коалиция с тези джипчи, лично ще дойда с моите док Мартинси и ще мета София с вас. И съм съвсем сериозен. Тях първо. Даже боци няма вече да ми е интересен. Защото те са предателите. Вие искате да сте политици. Бъдете политици. Ама искаме да оправяме държавата. Чудесно. Искайте. Подготвяйте се. Вие нямате парламентарен опит. Влезте в парламента. Предобите парламентарен опит. Вие нямате никаква представа как работи тази система, така като ви гледам. Вие виждате само части от нея. За да, за да, видите, за да я видите в цяло страсте вътре в парламента, да получавате повече информация. Yeah. И утре, когато се наложи и когато трябва, това ще е на шестия месец, след като се състави това правителство, гаранция, нали, плюс-минус един месец, вие трябва да сте най-отпред и да поведете не 6-4 там Виктор, колкото е изброил, ще бъдат по 10. Какво е изброил Виктор? А, хората. Виктор Димчев, дето брои хората. Да. <laughs> ще бъдат по 10. Ще бъдат да. по 10. Аз гарантирам, че ще бъдат по 10. Добре, това е след раждането на следващия парламент. За да приключим разговора, защото Ето, не си иска все пак... Отсява, да ти кажа, така се отсява. Ходете, вие, които искате да гласувате за ДБ, отидете им обяснете на тези лидери, щом са там, нали? Що аз не знам дали са там. Отидете им кажете, никакви коалиции с никой, защото първо ние ще ходим да ви бием. Ама сега, тук ще ги вкараш в дисонанс. От една страна ние ще правим реформи, От една страна, от друг, нали, в което включва и примерно, нещо, което Христо Иванов каза, ще търсим тематични коалиции. От друга страна, никакви коалиции. Моята теза е предварителна заявка, никакви коалиции, опозиция до дупка, колкото е възможно. Когато се случи това нещо, съгласен съм с теб, излизате и повеждате вие хората, първи сте на площада. От друга страна, обаче, нали, искаме реформи. Значи, като, като заредиш хората с очакване за промяна, тогава ти трябва да работиш за тази промяна. А в политиката работене за промяна означава търсене на компромис и коалиране. Те нямат информация, бе, човек. Те нямат парламентарен опит. Те не каква реформа ще направят, бе. Аз не знам. Те, каква реформа? Те, те нямат... Разбираш, това е прекъсната традиция. Те нямат, нямат, нямат никакъв парламентарен опит. Те нямат информация. Те ми говорят за конспирации, планове, мафия. Искаме си мафията и всякакви други дивотии. Пак ти казвам, на ПЕСКИ бизнеса му е точно една седмица, като му кръцнеш проектите от държавния бюджет, бе. Той е приключил. Какъв бизнес има ПЕСКИ? Ай ми обясни какъв бизнес има собствен бизнес. Защото на дому сега му знам бизнеса. Биовет. Истински. Реален. На ПЕСКИ какъв му е бизнеса? Магистрали. Обществени поръчки. Вестници. Пари по европрограмите за реклама на не знам си какво и не знам си какво. Нали? Не говорят за другите пари, говорят и за официалните. Да, да. Телевизия, всички 
фирми нашите а, получават, които пак получават пари от, от еврофондовете и от бюджета. Да. Наливат, наливат в, в реклама, да. Иначе какво правим? Хващаме пъпната връв с бюджета и го режем. Да. Какво се случва за една седмица? Аз гарантирам една седмица. Поле, айде, ако съм... Кога 10 дена? Ми, той няма в Дубай. Бизнес. Ще отиде в Дубай човека или а, нещо друго. Той там си има къща, доколко знам ли, апартамент. И там ще се съберат, там всички ще се съберат. Той, той е... Мастермайнда. Няма да скучая, да. Мастермайнда, да. дето си мисли, че ще се върне в България. Бе, няма се върне този човек в България, бе. Васил Бошко. Да, да, разбирам те. Ми няма да се върне. Кой ще го пусне да се върне? Те бандитите вече се опитват, се облизват да му вземат бизнеса. Нали, той първо, че му го взе. А, чакайте, питам. Егати yeah. мафиота е Васил Чере, а, Бошков. Няма да го наричам с другото име, че се обижда. А... И как се обижда? Той носи фанелка с Череп. Що да се обижда? А да обижда. Дава се. тези видео. Чакай, чакай. Знаеш, че в момента е влогър. Той. Какъв мафиот, е, мафиот, който за една седмица му взеха бизнеса, бе? Абе, американците трябва да дойдат тук, се учат от нашата, бе. Е, ние не знаем, прощавай, ама ние не знаем какво са му взели. Ние виждаме нали, на повърхността какво плува там, каква Сега, пяна избива. Целият хазартен бизнес. Е, па то целият хазартен бизнес е нали, в България, прощавай, ама това не е в Штатите, да имаш 51 Штата с 51 лотари. Еврофутбол му взеха, това му е големия бизнес. Еми, един бизнес, не е толкова трудно. Билетчетата. Мхм. Той почти не остана с друг бизнес, бе. Той в нове холдинг едно време имаше строителство, такова. Те още първото правителство нещо се договориха и, и той фалира холдинг пътища. <coughs> той ли го фалира? Те ли го фалираха? Не разбрах, нали? Още първото правителство на Баца. Той почти, почти никакъв бизнес вече. Той е само в хазарта, бе. Той остана само... Той, не казвам, че няма пари. Но къде му е бизнеса? И му взеха целият бизнес, като отнеха лицензите на Еврофутбол за, за лотарията. Uh, участието му в uh, игрални домове и така нататък за една седмица. Егати, егати мафиот. Аз съм впечатлен. Нашите са перфектни, ефективни. Ели, днес направо трябва да дойде се учи, да се излезе от гроба и да се научи да. Ма моля ти се, това са като би мафиоти, а бе, малумна работа, бе, ужас бе, трябва да работа. Но, Добре, но истината, е, истината е следната. Гражданите трябва да почнат да се самоорганизират като общност като общност, не да, да се харесват политически. Да. Да, 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 да си помагат, защото без тая помощ нямат вариант. А уния, дето се правят на организатори, да взема да се вземат в ръце и да почнат да носят отговорност, след като искат да са организатори. Mm-hmm. Защото Айрман много добре знае какво се случваше в 97-ма година в университета. Какво се случваше? Ти неща, които разказа за... Да, да, да. да. Той много добре знае какво се случваше. Дали дъщеря му беше студентка и беше от протестиращите и бяхме с нея заедно. Той много добре знаеше какво се случва в университета. Така че Няма той кажи... отговорност. Ти до сега говори много по този въпрос, но нека ти го знам конкретно въпроса. Как оценяваш тяхната, кон... тяхното конкретно в момента действия, техните действия в момента, като заявката за организатори на този протест и заявката, че свалят властта. На ами, теб как ти изглежда цялата тази работа? И сега, в началото имаха положителна роля. В началото, там, дето Арман се появи по, по нова телевизия и така нататък. Нали? Да, аз това му казах в личен разговор, нали, преди да го запиша, му казах, че нали, Евала. Това беше, според мен, много не, не добро това. И Там имаше и няколко други участия, те бяха последователни. Да. В момента вече, в тази ситуация, в която, нали, 
парламента вече е работещ. Вече се вижда какво ще се случва, нали, че нали, ти имаш ясната съпротива и така нататък. Те трябва да слязат от трибунката. А какво? Стигаме до въпроса, който няколко пъти се опитах ти задам и с това вървим към края на разговора. Независимо, че сега пъзеха да се качват зрителите. Ако нали, продължат тенденцията, изведнъж станат още 200-300, се накачат на клона. голям разговор и вече <laughs> да. протега, Какво стане... трябва да се направи сега? От тук нататък. Според теб, твоята рецепта. Кажи сега, нали, съставките. Сол, чубрица, пипер и ще записваме тук. Вземете си по едно дърво и си го дръжте в джоба. И следващия път, като отидете на площада, заградете целият партиен дом и никой да не мога да излиза отвътре. Ще направят обаче КПП-та, както направиха през 2009 година. Веднага и не те през тях, Нали сте здравета вече? Вече не отиваме с а, нож на престрелка. Ще ти пуснат една реда, как ска, реда, червена бюлетина. Ще ти пуснат една червена бюлетина. Аз не се крия. Нище, да ти кажа. Да. 97-ма ме биха. 2011-та ме арестуваха и ме съдиха за политически плакат. Да. За спортно хулиганство. Говорихме за това. Да. Не беше, да. беше спортно хулиганство. Да. Спортно хулиганство. Куш ми направите, бе? Какво ми направите? Нищо не мога ми направите. Не се страхувам вас, на всичко отгоре ви и познавам. Знам, знам колко сте страхливи. Просто тие ги знам колко са страхливи. Знаеш ли, знаеш ли защо полицията не атакува агитките? На нито един протест. Що? Страги? Да. Това съм го виждал на мачовете още 90-те години. Те, те си познават тия, които са организираните агитка G, да, по-такива, някои си ги познават. Вика, тарторите, да. Някои си познават и тарторите, защото те са регистрирани по полиции, но като видят те по-оформената групка. И в момента uh-huh. в 90-те години, като хвърляха бомбичка от Б-сектор, полицията пристига, тя вижда откъде идва бомбичката и примерно там имаш, ясно ти откъде е дошла. Тя е дошла от организираната групичка, от там 10-15 човек. Да, да. И отива и, и напада всички съседи, които са обикновено 14 годишните, защото знае, че ако нападне и тия с бомбичката, уния мое извадят още бомбичка и мое извадят и други неща. И, и така хората се притесняват. Затова на нито един протест те не атакуват а, а, агитка джиит. Обаче, понеже съм... Знаят, знаят за какво става дума. Нали? Понеже съм говорил все пак и с нали, хора от другата страна на бариерата, да го кажем условно, а, по-скоро съображенията, както те биха ги обяснили, доколкото разбирам, съображенията са, че всъщност, когато имаш голяма тълпа, когато нямаш ясно разграничение, както примерно се случи през 2009, аз го видях с очите си, тогава хората се отдръпнаха да. и направиха, на практика оставиха там едни 50 на души, които да. нали, са така. А, когато са смесени, нали, много така мишмаш, тогава полицията, ако тръгне в този момент, със сигурност ще има много повече колатерал демеджес, отколкото ако има ситуация, при която са ясно разграничими и отделени. Това са тия, които, това са другите, които са мирните и кротките нали, и така нататък. Те казват така, ние не тръгнахме, не даваме заповед да се, нали, да се направи всичко необходимо да бъдат изведени, извлечени, нали, задържани тия провокатори, така наречени, защото мислим за мирно протестиращи граждани. И кога е после ни набиха? Добре, мирно okay. ни набиха. Да, мирно ни набиха, да. Не, аз, сега, това ще прозвучи сигурно скандално, но аз не виждам как да го кажа по-политически коректно. 
Съгласен съм с теб, това беше и твоята теза, че когато отиваш нали, да правиш революция, трябва да знаеш, че ще паднат жертви. Много свидни жертви ще паднат, както би казал професор Близнашки, комунизма е един чист идеал в името на който са загинали много светли личности или обратното красив идеал. Революцията е един красив идеал в името на който ще, ще бъдат арестувани хора, ще бъдат бити, ще бъдат обгазявани. Нали, вероятно е да пострадат и журналисти, колкото и да е неприемливо, скандално, брутално, спор няма в този въпрос, но тази вероятност винаги съществува. Нали. Като отиваш на уличен бой, аз имам един много смешен приятелски такъв момент, една вечер трима души приятели, няма да го разказвам, че много дълго ще стане. Така че трябва да си готов за това нещо, в крайна сметка, не е ли така? Да, трябва да си готов. Както аз пак ти казвам, когато останеш много съвестен, имаш то, но 12 часа пред парламента. Да. 97 година, на 10 януари, съм останал от 12 часа парламента. Аз знаех, че ще ушта. ни набият. 12 часа да, през ушта. Да, аз знаех, да. че ще ни набият. Виж, 2009 година, между другото, не очаквах да ни бият. Просто нямаше такива предпоставки, ама тогава... Не, то стана сега... ясно. Когато стана ясно, не, че не, кмета не, Борисов е казал, че има бомба, нали, стана ясно. Да, да, да. Но става дума, че 2009 нямаше такива предпоставки да ни, да ни бият, нали. Но, но 2009 явно се бяха претеснили, че доста не, доста не, не под контрол група, за което аз вече ти говорих, че ни, просто ни унищожиха като гражданско общество. Видя го, видя го с очите си го видях. Как стана? Аз бях там точно където пробиха и атакуваха за да разрушат озвучителната уредба, озвучителната уредба. Нали. Те, нали сега, ще пробиха един да, да. кордон към, директно към паметника и там смляха палатката нали, с звука и всичко. Да, аз неща. бягах отзад, нали. както и да е. Да. Но става дума, че те, не случайно политиците в България след 97-ма се притесниха, че ако имаш някакви независими самоорганизирани групи, ти трябва да почнеш да съобразяваш тях. Тоест трябва да вече да станеш представител. А така като една равна маса и като всеки протест е някакъв един вид, ама само да не стане, само да не стане политически, само да не стане политически. Това е, това е пропаганда, това са клишета, това са глупости. Те унищожават... С това съм съгласен, че това са пропагандни клишета, които унищожават протеста да не стане политически. Искаш да не стане политически. Гражданите да не се самоорганизират, да не се, как се казва, да, да отидем да се помиришем и да се харесаме, бе. Или да не се харесаме. И да да излезат групите, вече групите, тези групи, които, които в Американската конституция са заложени, че ги има, Мадисън го е писал преди 200 години, Мадисън го е писал за тия групи, де, дето се помирисваш и кажеш, абе, ти си от моята кръвна група, бе. Те просто се стараеха да го няма това нещо. Стараеха го се. Пешо, искаш и тук на това да приключим, че пропагандата, че всъщност да, 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 да не се политизира, е вредна, която унищожава потенциала пропаганда. Да. Окей, okay. нека да приключим тук. Час и 50 минути ни е разговора. Благодаря ти много. Зе да се качва тренда в момента, но ми се иска да приключим, за да те оставя и теб на мира. Два часа е много, да, да не прехвърляме двата часа. Благодаря само, ти. Само няма да е така, защото в Англия го използвам така да. и малко е... Вулгарно. Неприлично, да. Неприлично, да, да. Той има и други такива символи, но да, така, така и, е жест. Но аз поне съм, аз им обяснявам, аз съм от България и правя така, но ме гледат. Okay, вече почнах да свикам да са така, да. Да, той е като, нали, на мен всички сърби приятели ми се смеят, като им, като им, предлагам, да, като им предлагам да ги карам до гарата, примерно. Не, не, това е друга тема, да, да, аз да караме. <laughs> да не я почваме тази тема, да. Окей, okay, Пешо, благодаря ти много Добре, за този разговор. Изключвам те сега от видеото, прекъсни ти връзката, аз ще кажа две думи за довиждане и следващия разговор ще го проведем, може би за Гешев, както говорихме.
когато кажеш. Okay. Само да натрупаме още малко информация. Да, да, няма да е след два дена, нали, да, да мине малко, да се оталожи този разговор, нали, да се извърти, да го изгледат, да се натрупат. Тези, които гледате в YouTube, цъкнете по един лайк, ако искате, или обратното на лайк, ако не ви е харесал, но не вярвам да не ви е харесал, натиснете бутона subscribe, пешо изключвате от разговора, лека вечер ти пожелавам да за този разговор. Чао за сега. Чао.